0: Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado No te turbes, alma mía En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos No te turbes, alma mía ¿Pudiéramos usar un sinónimo? No te turbes, mente mía No te turbes, corazón mío <risa> Parece que un marido le estuviera hablando a su esposa, ¿verdad? <risa> Pero en realidad esto tiene que ver mucho con lo que tienes dentro. Amén. Repite una vez más, no te turbes. Alma mía. Leamos el verso 1. Juzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Señor Jesús, bendice tu santa y tu preciosa palabra bendice a nuestros amigos que nos están viendo por las redes y también a los que están aquí presentes gracias Señor Jesús amén dando gloria a Dios pueden tomar asiento gloria a Jesús bueno miren en el verso 1 primeramente vemos que hay un hombre engañoso e inicuo antes de que este hombre engañoso e inicuo apareciera parece que todo marchaba bien pero ahora nacen las dudas, nacen las preocupaciones Y entonces llega un momento en que el salmista se le turba el alma Habíamos hablado al inicio que el apóstol Pedro, entonces discípulo Estaba caminando sobre las aguas Y simplemente Pedro le pidió al maestro Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas Jesús simplemente seguramente sonrió y le dijo ven Cuando tú pides algo que va fuera de lo común Cuando tú pides algo fuera de lo normal No debes sentirte mal Haces sonreír al maestro Porque nosotros demostramos que creemos en un Dios sobrenatural Hay muchas cosas que no vamos a obtener en la vida Como resultado de la lógica y el cálculo Porque te vas a desanimar uno de los discípulos del maestro quiso calcular Cuántos días de jornal necesitaban Para alimentar una gran multitud Pero lo que él no sabía Es que Jesús iba a hacer algo sobrenatural Por eso te repito Hay muchas cosas que Si vamos a querer alcanzarlo con la lógica Y con lo natural Vamos a verlo imposible Por lo tanto debemos aprender A creer que Dios quiere obrar de maneras sobrenaturales Tú dirás Esa casita que tanto anhelo pastor Es imposible que lo tenga Porque mi sueldo no alcanza Mis ahorros casi no existen Entonces la lógica Y lo natural me dice Que es imposible Pero quiero pedirte que no te mantengas En esa forma de pensar Porque entonces no podrás acceder Para Dios Para Él nada es imposible Dios puede hacerlo ¿Piensas que Dios no quiere que tengas un abrigo Donde cuidar a tus hijos? Un lugar seguro donde puedas criar a tu familia Tener a tu esposa, a tu esposo Creo que Dios Desea, mi hermano Esas necesidades que son básicas Un lugar donde puedas estar Gloria al Señor Y criar una generación Que alabe al Señor Pero hay muchas cosas que si seguimos pensando En lo natural Vamos a, vamos a frenarnos Quiero ponerles el ejemplo Ustedes, conmigo y mi amada esposa Tuvimos que pensar, no en lo natural Porque si nos hubiéramos puesto a hacer cálculos Hubiéramos puesto a sumar Nos hubiéramos puesto a restar Nunca hubiéramos construido Ni tampoco hubiéramos dado el paso De adquirir el terreno de la iglesia Dios tiene todas las cosas sobre el control Pero tenemos que aprender a mirar más allá De de lo que es evidente Decimos amén hermanos Más allá del desierto Para que tú des pasos de fe La clave fue que Jesús Le dijo a Pedro ven Tú también atrévete a caminar Sobre las aguas Pero no des un paso Hasta que estés seguro Que Jesús te dijo ven Allí es donde resultan las cosas Repite conmigo Cuando Jesús Me dice ven Allí resultan las cosas si simplemente Pedro se hubiera lanzado De la barca sin ninguna orden del maestro Seguramente se hubiera hundido Y eso no hubiera sido responsabilidad del maestro A veces queremos hacerle pagar al Señor facturas En las que Él no tiene nada que ver Por eso la Biblia nos dice Que debemos buscar la voluntad de Dios Para que nosotros podamos entonces tener a Emanuel Dios con nosotros Cuando dices Emanuel Estás haciéndole socio a Dios En todas las cosas Él es el mayoritario por supuesto Pero prefiero tener a Dios con nosotros Que andar nosotros solos Busca al Señor Ora al Señor Háblale como Pedro Si eres tú manda que yo ande sobre las aguas Pedro no hizo nada Hasta que Jesús le dijo ven Tú también háblale de tus sueños Háblale de tus proyectos Aquellas hermanas que están solteras Y creen que nunca se van a casar Camina sobre las aguas Pero espera que el maestro te diga ven <risa> Hay algunas cosas obviamente Que no van a ir conforme a la voluntad de Dios Porque no están enmarcados en la palabra del Señor Tienes que aprender a reconocer eso Si un joven se encapricha pidiendo Por una jovencita que no es cristiana Obviamente no está en el marco de la palabra Ya sabes cuál es la respuesta Lo mismo sucede con una jovencita Que quiere a un muchacho Que no es temeroso de Dios para nada y que no es un chugo igual como dice la Biblia Entonces como no está marcado en la palabra Ya conoces la respuesta Para qué insistir sobre asuntos que ya sabemos Que la Biblia te da una respuesta Pero hay algunas cosas que la Biblia No tiene una respuesta exacta Que solamente vas a poder entenderlas A través de la revelación O de la dirección de Dios Que es la palabra más correcta Como resultado de tu comunión con Dios Por ejemplo, Señor No sé si vivir en esta ciudad O en esta otra ciudad y vas a buscar en la Biblia de Génesis Apocalipsis Y no vas a encontrar en ningún lado El nombre de esa ciudad ¿Qué vas a hacer? Entonces lo único que te queda es La dirección de Dios en tu vida ¿Me entiendes? Y una vez que Dios te dirija Da el paso Da el paso El Señor quiere, mi hermano, sacarte de cualquier situación difícil Caminar sobre las aguas, mi hermano Es estar por encima de la dificultad Decimos amén, hermanos pero cuando resulta cuando Jesús te dice ven cuando Jesús te va a decir ven cuando tú escuches su voz cuando vas a escuchar su voz cuando estés en comunión con el Señor lo más importante de tu vida lo más importante de tu historia es tu relación con el Maestro decimos amén hermanos alaba al Señor si puedes hacerlo más importante que el oro más importante que la plata incluso más importante que tu salud y más importante que tu vida Es que tu relación con Dios Puede suplir cualquier necesidad Más importante que el oro y la plata Es que tu relación con Dios Puede sanar cualquier enfermedad Más importante que tu salud Es que tu relación con Dios Puede resucitar cualquier situación Muerta o hasta vencer A la misma muerte Gloria Señor Más importante que tu vida Decimos amén si descuidas tu relación con Dios Estás perdiendo la, las más grandes oportunidades de tu vida Para hacer algo que en lo natural y en la lógica no es posible Pero tenemos que aprender a creer Que Dios quiere ir más allá De lo que es común y corriente Quiere Él hacer algo más que extraordinario Decimos amén hermanos él es el Dios que te dice Que ha creado los cielos y la tierra Él es el Dios que te dice he Aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida Él es el Dios que te dice Yo soy tu Padre Tú eres mi hijo. Por la obra que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz, podemos levantar la mano y decirle: Padre, yo soy tu hijo. ¡Qué maravilla! Tenemos a un Dios todopoderoso a quien podemos decir: Papá. Cuando se gozan por eso, hermano. Oh, gloria al Señor Jesús. Pero en el capítulo 43 dice: Júzgame, oh Dios. Y defiende mi causa ¿De quién? Líbrame de la gente impía Y del hombre engañoso e inicuo Este hombre engañoso e inicuo, Este personaje engañoso e inicuo, Sabemos que solamente viene a matar Viene a robar Y viene a destruir A través de este COVID Y de esta pandemia El diablo ha querido literalmente matarte con la enfermedad Si estás vivo y estás de pie Dale gloria a Dios pero también ha querido destruir tus sueños Y ha querido robarte la ilusión De seguir soñando No puedes caer en el esor No puedes darle el gusto al enemigo De perder la esperanza ¿Qué acaso la esperanza No es aquello que te llena de emoción Que te ilusiona a tal punto Por algo que aún no ha llegado Acuérdate cuando eras niño cuando estabas cerca de tus cumpleaños Y sabías que iba a haber una torta Y quizás un regalo Incluso ni podías dormir Esa sensación ¿Por qué ya no la experimentas? ¿Por qué has perdido Ese entusiasmo? Acuérdate de jovencito La primera vez que ibas a ir a una excursión Y esa noche Estabas tan emocionado que se fue el sueño Y al día siguiente Apenas despertaste porque estuviste soñando Con esa... Excursión que tenías con tus amigos Con tus compañeritos Esa esperanza Debemos seguir nosotros Manteniéndola Y aceptar el desafío Esto escúchame bien El desafío de sostenerla A pesar del tiempo ¿Por qué dejaste de soñar? ¿Por qué has renunciado A muchas cosas cuando viste En tu cédula de identidad La edad que tenías? ¿Qué acaso esa cédula va a ser mayor de lo que Dios ha dispuesto en tu futuro, en tu destino ¿Qué acaso estas cosas van a ser permanentes Algunos han pensado que esta pandemia mi hermano iba a ser para siempre O creyeron que era el final No mi hermano, el final es cuando Dios lo diga Y te aseguro que Dios no lo ha dicho, decimos amén Dios no habla del final Dios habla mi hermano de eternidad Incluso en el Apocalipsis cuando termina toda esa gran tribulación No dice que es el final Dice, las primeras cosas pasaron <risa> Oh, si pasaron las primeras cosas Es que vienen muchas por detrás Bienaventurado el varón, la mujer que confía en el Señor Porque no será avergonzado Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Oh, gloria al Señor Jesús este mentiroso viene y te susurra al oído y te dice, deja de soñar. ¿Por qué sueñas con tener un gran ministerio? No va a ser posible, mira la edad que tienes. Vas a estar siempre en esa condición. Cuando estés en la cocina, el diablo te va a decir, ese cucharón nunca se despegará de tus manos. O cuando estás haciendo una tarea sencilla, vendrá y querrá hacerte creer que no hay nada mejor para ti. Esta situación es temporal. Si tú puedes creerle al Señor, es temporal. Simplemente es el camino para algo mayor, para una victoria más grande. ¡Victoria, mi hermano! Y esa victoria habla de madurez, de crecimiento, de no quedarnos como niños, de no conformarnos a ser jóvenes, sino que llegar al punto incluso de ser padres espirituales. ¡Es temporal! En una ocasión mi esposa, cuando ella estaba a cargo de las actividades en los primeros años... Era mucho trabajo y cada semana prácticamente a ella le tocaba en los primeros años cocinar sola Y ella llegaba al punto de agotarse porque cocinar grandes cantidades todas las semanas era agotador Y en ocasiones tenía poca o nada de ayuda En una ocasión ella me dijo con lágrimas y me dijo Enrique porque soy su esposo Creo que para lo único que sirvo es cocinar pero mi hermano, era este impío, engañoso e inicuo que estaba susurrando al oído. Más adelante el Señor le demostró que no, que no era así. Que ya gloria a Dios iba a traer las ayudantes las amigas que iban a llevar la misma carga alabado sea el nombre del Señor Jesucristo porque ciertamente hay etapas en nuestra vida que creemos que son permanentes pero mi hermano son etapas hay que pasar el curso vamos a graduarnos, vamos a sacar una buena calificación en esta prueba alabado sea el Señor, hay un curso un nivel superior que también vamos a proceder mi hermano a ejecutar y nuevamente a graduarnos y es subir subiendo, subiendo, subiendo y no bajando no lo cantamos así como dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de fe para fe alaba al Señor si puedes hacerlo hermano es una etapa es una etapa donde tu fe está siendo probada para que pases a otra etapa y mientras pasas a otra etapa, las situaciones por las cuales cruzarás serán distintas pero tu fe, mi hermano, se está desarrollando Gloria al Señor Jesús Si tú quieres estar en la universidad Por favor, termina la primaria Si te has quedado mucho tiempo en la primaria Es que hay una prueba en la que no estás calificando Si siempre estás en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Es que hay una nota que no estás alcanzando De una vez, pasemos el desierto Te espera la tierra prometida Amén Pero saca tu espada, hay que conquistarla <risa> Alaba Señor si puedes hacerlo, hermano, porque vamos a avanzar. Yo no me pienso estancar. Y tú tampoco, hermano. Tienes que entender, mi hermano, que vamos a avanzar progresivamente. Pero este hombre inicuo, como dice la Biblia, y engañoso, llegó incluso en el verso 2. Mira el verso 2. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza, le decía el salmista. Y luego de hacer tan poderosa declaración, mira el desánimo, como, como Pedro cuando empezó a hundirse en las aguas, ¿por qué me has desechado? Mira, si el rey David sintió que había sido desechado, un día tú también vas a sentir lo mismo, yo también, creo que hemos pasado por lo mismo, y algunos obreros no entienden eso. Si David dijo, ¿por qué me has desechado? Tienes que tú también vencer esa lucha, cuando tengas que responderte preguntas como ¿Será que Dios me ha llamado? ¿Será que tengo un ministerio? En el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto año Ya quieren tener un ministerio de miles de almas <ríe> Mi hermano, si en una, en una carrera seria Necesitas mínimamente cinco años Y después de cinco años comienzas a ejercer <ríe> ¿Por qué nos desesperamos tanto? Hice un cálculo. La Biblia dice mil años para el Señor es como un día y un día para el Señor es como mil años. Bueno, solamente tomé una referencia porque es una pista nada más para que tengamos una leve idea de lo que es la eternidad. Entonces dije, Señor, si mil años es como un día, ¿cuánto equivaldría 40, gloria al Señor Jesucristo, 40 años que Israel pasó en el desierto? Y saqué un cálculo a mi hermano aproximado Y me salió como una hora Menos de una hora Wow Para el Señor en realidad no era mucho tiempo Cuando tú le dices Señor Han pasado dos mil años desde que tú te fuiste Has demorado tanto en regresar El Señor que te dijera Tranquilo Apenas son dos días Ciertamente Vuelvo pronto Pronto Señor, te estoy pidiendo esto una semana y no me respondes ¿Qué pasa? Son segundos Dios te va a responder Él no se demorará Un poquito, dice, un poquito Y el que ha de venir, vendrá Es como si te dijera, espera un poquito Y ya verás tu respuesta Alabado sea el Señor Jesús Pero ¿por qué perder la paciencia? ¿Por qué me has desechado? Algunos han dudado en su ministerio y han dicho, Señor, no tengo llamado. Y algunos locamente hasta han dejado el ministerio. Mi hermano, muchos han criticado a Judas por haber traicionado a Jesús y haber rechazado la más grande oportunidad de su vida de ser apóstol de Jesucristo. Algunos incluso dijeron, ¿cómo el joven rico no se dio cuenta que tenía la más grande oportunidad en su vida de servir al Maestro cuando él le dijo, ven, deja todo, dáselo a los pobres y sígueme?, y él no lo hizo Y lo critican Pero cuando les viene el primer desánimo Hicieron lo mismo Oh mi hermano Si tú estás sirviendo al Señor Cualquier cosa que estés haciendo en la iglesia Aunque sea simplemente barrer el piso Dar la bienvenida a mi hermano En la puerta a los hermanos que llegan Esa es tu honra Es tu bendición A mí un día me dio la bienvenida Una hermana Casi anciana a la iglesia cuando me convertí a Cristo y me recibió con tanto fervor que me animó a quedarme, una sonrisa un poco de amabilidad ella no sabía que se estaba ganando un pastor, alabado sea el Señor ni siquiera sabía que estaba dando la bienvenida al próximo pastor de esa misma iglesia, alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque si no lo sabes estoy pastoreando la iglesia donde yo me convertí pero en otras circunstancias en otro lugar. Tú no sabes, mi hermano, a quién estás dando la bienvenida en esa iglesia. Tú no sabes para quién estás preparando esa silla. Tú no sabes esa poca de amabilidad que le regalaste. Cuánto pudo haber animado una vida o hasta haberle salvado, mi hermano, quizás una familia. Si no somos agradecidos con las pequeñas cosas, entonces ¿cómo seremos agradecidos con las mayores? Mi hermano si David dijo ¿por qué me has desechado? tú también vas a pasar por esa situación pero la pregunta es ¿saldrás de eso? ¿saldrás de ese hoyo cenagoso? porque inmediatamente vemos que David o el salmista en este caso reacciona ¿por qué me has desechado? dice pero luego, luego reacciona ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿por qué me voy a deprimir por la opresión del enemigo? ¿Por qué me voy a desanimar por la opresión del enemigo? ¿Por qué voy a renunciar por la, por la opresión del enemigo? ¿Por qué voy a dejar de soñar por la opresión del enemigo? No, voy a alcanzar a ser esa persona Con la que tanto he soñado ser para gloria de Dios Voy a ser esa clase de persona con la que tú te complaces Dios mío ¿Por qué andaré enlutado? David mismo decía ¿Por qué parece que estoy de duelo cuando nadie ha muerto? Porque hay personas Que sí tienen motivo para estar muy tristes Pero muestran fuerza Que han prácticamente pasado por luto Pero están firmes Pero lo que yo me pregunto Es que hay personas que parece que están de luto Y nadie se les ha muerto Y no vienen a la iglesia ¿Por qué vas a andar enlutado Por la opresión del enemigo? ¿Por qué vas a vivir desanimado Creyendo que ya no hay esperanza? Es hora de que te pongas de pie Y digas el verso 2 Tú eres mi fortaleza Diablo Jesús Te reprenda Mi Redentor vive Y está sentado en su trono Y Él ha dicho No te dejaré No te desampararé Si sí, Jehová es mi pastor Nada me faltará Él confortará mi alma Alábale si puedes hermano oh gloria al Señor Jesús ahora dime sé que hay personas aquí que pueden levantar la mano y decir que realmente están en luto pero tú que no has despedido a nadie ¿por qué andas enlutado? ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿por qué? no mi hermano ese barbijo no puede robarte tu, tu, tu hermosa y bella sonrisa al diablo no le gustaba verte sonseír Pero detrás de ese barbijo Debe haber todavía mi hermano Ese semblante de victoria Ese rostro de sobreviviente Cuando pasen los años Si aún Cristo no ha vuelto Les vas a contar a tus hijos A tus nietos La aventura que viviste Con el COVID-19 Alabado sea el Señor Luego le golpeas la espalda Si se viene un 21 por ahí Un COVID-21 ya sabes hijo Ahí está fuerte se dice que cada 100 años Se repite una pandemia De proporciones como la que hemos vivido hoy Así que tranquilo No vas a alcanzar a vivir una segunda pandemia <risa> Algunos no lo creen, ¿verdad? Yo que tú decía un fuerte amén Y si aún viniera, dice la Biblia en el Salmo 91 Plaga no tocará tu morada Decimos amén cuando dicen Aleluya, ni temerás al tesoro nocturno, ni muerte que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Alaba al Señor, porque te aseguro, mi hermano, te aseguro, mi hermano, Aleluya, que muchos que han depositado su confianza en el Señor, tienen testimonio. Pero no podemos ser responsables por todos. Pero tú has visto la gloria de Dios. Dios es soberano. Él sabe que es lo mejor. Pero Él toma las mejores decisiones. Mira el verso 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es su verdad? Lámpara a mis pies es tu palabra. Llega un momento, hermano. En que debemos confiar más en la palabra de Dios... Incluso que los noticieros Ok Los noticieros pueden dar Pues con buenas intenciones toda la información Pero no olvidemos que también El miedo vende No olvidemos que los periódicos Más vendidos son los Alarmistas Produce una curiosidad La desgracia Humana Y ellos conocen que también eso es un negocio Así que Ten cuidado que pongas tu confianza más en el noticiero que en lo que la palabra dice ahí es donde muchos han cometido el error. a veces mi hermano yo me río porque escucho a algunos decir se viene una segunda oleada es probable será peor que la primera los contagios han incrementado pero tranquilo hermanito confiemos en el Señor <risa> es como si hubieran venido te hubieran echado el puñal y luego te dicen Perdón, <risa> y quiero decirte eso: esto de la segunda ola, digan quienes digan lo que digan, aún está en el marco de las probabilidades. ¿Y qué significa una probabilidad? Que puede que sí, que puede que no. Muchos eligen el sí, yo prefiero elegir el no. Es como algunos que eligen. La probabilidad oscura Y si nunca me caso Y si nunca pago la deuda Y si nunca me sano Y si nunca logro nada en la vida No, mejor me voy al otro lado A la, a pro, a la otra probabilidad Que también está presente Y si te casas Y si pagas la deuda Y si te sanas Tan pronto que no lo imaginas Tú eliges qué lado de la probabilidad escoges yo prefiero decir, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, porque ciertamente sin fe, nadie agradará al Señor vamos a ser luz, no tinieblas hermano vamos a ser esperanza, decimos amén, vamos a ser fe, no incredulidad, vamos a confiar alabado sea el nombre de Cristo porque no en vano el salmista David decía aunque ande por medio de valle, de sombra y de muerte no temeré mal alguno ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Alábales, si puedes, hermano. Oh, gloria al Señor. Amigo, ¿qué lado de la probabilidad vas a escoger? Yo voy a escoger el lado de la luz, porque estas me guiarán. La verdad, Padre, purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estas me guiarán. Tus promesas me conducirán a un puerto seguro y dice aquí me conducirán a tu santo monte a tus moradas ¿Qué lugar más seguro que la morada de Dios dime ¿qué lugar más seguro que la morada de Dios yo no quiero vivir en mi morada si me dan a escoger entre mi morada y la morada de Dios prefiero la morada de Dios la presencia de Dios es lo más valioso que tienes alguien podrá entrar y robar en la morada de Dios ¿Habrá alguna clase de peligro en la morada de Dios? ¿Asomará siquiera, si tiene rostro la enfermedad, en la morada de Dios? Mi hermano, es mejor en su morada. Allí estaremos seguros. ¿Cuántos quieren estar en la morada del Señor? ¿Qué acaso no es lo mismo lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo? ¿Cuántos quieren estar en esa morada? ¿Morará bajo las sombras del Omnipotente? Oh, mi hermano, si quieres vivir en esa morada Dice que solamente... La luz y la verdad te pueden guiar A ese lugar seguro Es mejor confiar en la palabra de Dios Que en los hombres Porque los hombres son como la hierba Su gloria es como la flor se la hierba Marchítese la flor Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Cuando tú dejes de existir Cuando yo ya no tenga memoria En esta tierra mi hermano Y las nuevas generaciones que vengan Seguirán recitando el Salmo 21 y aunque todo esto termine Por toda la eternidad Es más fácil que el sol se apague Es más fácil que las estrellas caigan Es más fácil que la luna desaparezca Pero la palabra del Señor Cielo y tierra pasarán Pero la palabra del Señor permanece para siempre Esa es la luz, esa es la verdad Ellas te guiarán A las moradas, aleluya Del Señor, alábales si puedes A su morada Santa yo quiero morar con el Señor pero no podrás habitar con Él si haces a un lado su promesa si confías más en el noticiero que en su palabra infórmate pero no exageres infórmate pero para qué quieres saber el apellido materno y su genealogía del que falleció infórmate está bien pero hay otras cosas que no necesitamos Saben más de otros asuntos Que de la misma palabra Ahora es cierto El que no está informado no tiene opinión dicen verdad Pero también hay que saber de qué vamos a opinar Si vale la pena opinar de eso Mantente informado Pero también se acuerda que hay otras buenas nuevas O buenas noticias Que también estás descuidando Es como las probabilidades ¿Qué eliges? El lado oscuro o el lado, mi hermano, gloria al Señor de la luz. Y si me va mal, ese es el lado oscuro. Prefiero decir, y si me va bien, <risa> el verso 4. Aquí está la respuesta. Aquellos que andan enlutado y gracias a Dios no han enterrado a nadie. Pero yo, yo realmente les digo a aquellos que han enterrado a alguien Y están fuertes en Cristo Mantente caminando sobre las aguas Pero para aquellos que andan enlutados Y no han enterrado a nadie Mira el verso 4 Entraré al altar de Dios ¿Cuántos han olvidado Entrar al altar de Dios? ¿Se han pasado más viendo el Facebook? ¿Se han pasado viendo más el YouTube? ¿Averiguando toda la cantidad de muertos En los demás países? Pastor al otro lado del mundo había habido miles de muertos ¿Tienes un pariente ahí? No ¿Entonces qué te importa? ¿Por qué te sobreinformas? ¿Te estás angustiando el alma? Es que hay que andar informados ¿Te hace bien esa información? Así como Dios usa la fe para hacer un milagro Satanás usa el miedo para actuar lee la historia de Pedro temió y empezó a hundirse, pero invocó a Jesús a tiempo tú también puedes invocar a tiempo el nombre de Jesús entraré al altar de Dios es hora de volver al altar de Dios es hora de doblar nuevamente rodillas hay personas que han vivido más quejándose, lamentándose alarmándose que orando si hubieras orado, te hubieras alarmado menos Si hubieras orado, hubieras superado el temor Si hubieras estado en el altar de Dios Hubieras estado de rodillas en la presencia de Dios Pero de pie frente al problema Pero aquellos que doblaron rodillas frente al problema Oh, gloria al Señor Es que no supieron estar en la presencia del Señor Mi hermano Entraré al altar de Dios Aquellos Que doblaron rodillas Frente al problema No lo hicieron Primeramente en la presencia de Dios Si hubieras doblado rodillas En la presencia del Señor Te hubieras puesto firme Y como Job El mismo dijo Aunque él me matare En él esperaré ¡Qué convicción Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, yo le doy gracias a Dios que no me enfermé. Pero tampoco a los que les dio oh, gloria al Señor Jesucristo pasaron un momento duro, difícil. Pero estás bien, estás vivo. No esperes a que, bueno, nosotros, bueno, no sé, la verdad es que fue duro. Pero agradecele a Dios. No te has muerto. Otros murieron, otros se fueron Y los que tenían a Cristo están gozando de una mejor vida Pero tú estás de pie En lugar de seguir quejándote ¿Por qué no le dices gracias Dios mío? Estoy aún en tu casa Puedo aún levantar las manos y decir gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesús Perdiste el trabajo, perdiste el negocio Pero no perdiste la vida Aún hay esperanza aún hay opción y la ventaja es que esa experiencia que tienes nadie te lo quita, conoces el camino, volverás a recorrerlo y llegarás más allá aún de lo que habías llegado antes, alabado sea el Señor, antes de que Moisés dirigiera a una gran nación por el desierto Dios lo tuvo 40 años conociendo los caminos en el desierto, para que con esa experiencia pudiera guiar por los caminos que el Señor le dirigía, y el Señor le decía, ve por ese monte, y Moisés decía. Sí, sí, conozco el camino ve por el otro monte oh sí, conozco el camino alabado sea el Señor Jesús así también Dios te guiará a tu victoria porque ya conoces el camino no eres un principiante si perdiste todo puedes volver a empezar porque Dios está contigo y esa experiencia te da la ventaja alábale si puedes alábale si le entiendes pero no nos vamos a derrotar que se rinda el diablo y que Jesús lo reprenda Pero no nos vamos a derrotar Porque esa no es la realidad para los cristianos Te guste o no, seas quien seas Te guste o no, nuestra realidad es que en Cristo Jesús somos más que vencedores Si estamos enfermos, el Señor nos sana Si estamos necesitados, el Señor nos provee y si no sanamos y morimos Él nos resucita oh gloria al Señor sea que vivamos o que muramos nuestra realidad será que somos más que vencedores sea que vivamos o que muramos del Señor somos nuestra victoria está garantizada si lo crees alaba al Señor no nos vamos a hundir ni nos vamos a rendir Y como dije al principio Deja ya de pensar en la lógica Y en lo que es natural Porque entonces nuestras probabilidades son nulas Pero si piensas en lo sobrenatural Y en un Dios poderoso que tienes Entonces desaparecen las limitaciones En lo natural Y en las probabilidades No había esperanza para que Lázaro resucitara ¿Quién ha visto un muerto de cuatro días levantarse? Quizás uno que después de media hora haya reaccionado Pudieran haber pensado que solo estaba desmayado Pero después de cuatro días Ya en plena putrefacción No había probabilidades La lógica y la naturaleza decía Aquí se acabó todo Pero ¿sabes qué? Vino Jesús y Jesús les dijo yo soy la resurrección y la vida alabado sea el Señor y todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá alabado sea el nombre del Señor Jesús ese es el Salvador que tenemos y dice yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos ¿cuántos creen en Jesús? pero bueno como dice el viejo refrán en el que me inspiré para grabar una canción no hay, peor, no hay peor ciego Que el que no quiera ver No hay peor sordo Que el que no quiera oír Al final Si quieres levantarte Levántate, toma la mano del Señor Y sigue caminando sobre las aguas O simplemente ignora Y húndete en tu miseria De ti depende pero siempre la mano del Señor está extendida. Haz lo que te toca. Extiende tu mano, toma la mano del Señor, no importa tu estado, no importa lo que hayas hecho. Ahí está el Señor. Se dice que Jesús murió en la cruz del Calvario. Alguien le escuché decir porque está con los brazos abiertos esperándote. No importa cuán lejos hayas llegado, hijo pródigo. No importa cuán vergonzoso haya sido tu final. Ahí está el Señor esperándote con los brazos extendidos. Oh, y aunque digas no soy digno de ser llamado tu hijo él te bañará te vestirá de nuevo te calzará otra vez te dará un anillo de autoridad te ceñirá nuevamente y mandará hacer fiesta porque en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos alabado sea el Señor Jesús esa es la clase de Dios que tenemos entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría al Dios de mi gozo y te alabaré con arpa oh Dios Dios mío alabado sea el nombre del Señor Jesús Él vive para siempre vamos terminando voy a pedir que les prendan la luz a mis hermanos y a mí también gloria al Señor nos gusta la luz hermanos Cuando el salmista entró al altar de Dios Entonces el resultado fue Alegría Gozo No me vengas que estás deprimido Y buscas a Dios No, no buscaste a Dios Te quejaste solamente Pero no buscaste a Dios Porque el resultado de buscar a Dios Es fuerza Y el gozo del Señor es mi fortaleza No, no, no pastor Yo he orado y sigo aquí Destrozado sin poder levantarme Puede ser que algún tiempo dure la batalla Pero si es permanente Es que algo está fallando Y no es la oración Generalmente somos nosotros Porque Dios no le ha fallado a nadie Si realmente te has acercado Al altar de Dios Allí está esperándote El Dios de tu alegría El Dios de tu gozo Que te hará alabar con arpa Al Dios tuyo cuando uno entra en la presencia del Señor, mi hermano, todo tu ser incluso llega a sacudirse, e incluso danzas en el Espíritu. Se te acaban las palabras y empiezas para algunos balbucear, para algunos, mi hermano, hacer algo extraño. Para nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles porque entraste al altar de Dios, al Dios de tu gozo al Dios de tu alegría y ese Dios de gozo y de alegría hace que alabes, oh gloria y proclames en voz alta Dios mío Dios mío entraré al altar de Dios aleluya hay fuego de Dios en este lugar aquí está la presencia del Señor oh no puede andar un corazón triste que alaba a Cristo no lo cantamos <risa> Y es cierto, lo contrario de lavar es quejarse Si estás muy triste Examínate No te estás quejando demasiado Aprendamos a ser agradecidos Ayer nuestra hermana Esther Castillos nos hablaba En un mensaje en Quechua Y luego lo castellanizaba Para los que no sabemos No tenemos el privilegio Y contaba un pequeño testimonio y decía Que un hombre por 10 minutos de oxígeno Le cobraron 100 dólares porque no podías respirar y tú que puedes respirar todo el oxígeno que quieras gratis creo que hay muchas cosas por las que podemos agradecer al Señor hermano, repite conmigo estoy bien con Jesús estoy bien, dilo fuerte dilo fuerte, estoy bien tengo paz dilo fuerte Dios de mi gozo Dios de mi alegría y verso 5 A veces toca llamarnos la atención nosotros mismos No seas tan severo Pero a veces toca a nuestra alma hacerle reaccionar No es que seas auto No, no que te autoelimines, Porque hay personas que se autoeliminan. No son compasivas consigo mismos No, no, no Hasta en ese caso Haz un acto para reaccionar sobre esa mala actitud pero aquí el salmista le dice a su propia alma a su propia manera de pensar a su propio corazón ¿por qué te abates alma mía? ¿alguna vez te toca pararte frente al espejo y decir por tu nombre Enrique ¿por qué te abates? ¿por qué te abates alma mía? pruébalo en casa si estás sufriendo mucho con esa depresión esa tristeza un momento nada más No es que lo hagas algo así Que sea ya fuera de lo normal Pero a veces toca Simplemente mírate y dile ¿Por qué te abates, su oh alma mía? O en un estado de oración Háblale a lo más profundo de tu ser ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Dios Mío, ponte de pie por favor. Levanta tus manos al cielo. Salmo 43, memorízalo. Pero ya, alma mía, es suficiente. Alma mía, ya basta. Alma mía, contrólate. Mi Dios aún está sentado en su trono y yo soy su Hijo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Quizás yo no tenga opciones Pero a Dios no se le han acabado Quizás no veo solución Pero para Dios no se le han terminado las soluciones ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Aún he de alabarle Salvación mía Dios mío Levanta las manos al cielo amigo Esta situación no ha sido fácil Sé que no ha sido fácil Yo también me he angustiado Y todo lo que te predico es mi, mi, mi propia experiencia Pero también te muestro que sí resulta la palabra Acércate al altar de Dios Es hora de que entregues tu vida a Jesucristo Solo no podrás Necesitas esta ayuda sobrenatural Hermano, hermana Tú que tienes a Cristo Es hora de honrar a Dios con la fe Fue duro El azote fue terrible No pienses en Situaciones Que quizás nunca ocurran Piensa con fe Piensa en el Dios que tienes No veas las cosas en lo natural Y en las probabilidades y la lógica Atrévete a ver A, a través de las promesas de Dios Que esas barreras Dios te mostrará su gloria porque Él no desamparó a los que le buscaron, Él perdonará tus pecados y transformará tu vida y llegarás a ser esa persona que tanto anhelas y sueñas ser para tu Dios pero sin fe nunca lo lograrás sin fe, nunca lograrás dejar el vicio nunca dejarás el alcohol nunca dejarás la droga y sin fe nunca dejarás ese pecado que destruye tu familia tu hogar, tu matrimonio pero el día que tú creas entonces serás salvo y verás la gloria de Dios dile conmigo Padre Celestial hoy te acepto como a mi único y suficiente Salvador gracias por morir por mí en la cruz del Calvario Jesús, dilo fuerte Señor Jesús Creo con todo mi corazón Que tú has resucitado Gracias Señor Jesús Amén Voy a orar por todos los necesitados Y por todos los enfermos Hermanos levanten la mano Si hay aquí necesitados, enfermitos Vamos a ver la gloria del Señor Padre Celestial Te pido Señor por cada hermano y hermana Quizás están sufriendo en el corazón Tal vez hay dolores dentro de su alma Señor, levántalos, si es hora Es demasiado pronto para renunciar En el nombre de Jesús, Señor, fortalece sus vidas Si hay algún enfermo que ahora está haciendo esta oración conmigo En el nombre de Jesús, tú llevaste en aquella cruz todas nuestras enfermedades Se sano, en el nombre de Jesús de Nazaret Recíbelo, recíbelo Que tus pulmones funcionen que el oxígeno vuelva nuevamente Siéntelo como penetra Como un viento recio Vive en el nombre de Jesús de Nazaret Y Jesús te reprenda muerte Señor, sana a todos los enfermos Cualquiera sea la enfermedad Porque tú venciste en la cruz del Calvario al COVID-19 Tus días están contados Tú desaparecerás pero Cristo permanece para siempre. Oh Señor Jesús Dilo conmigo Oh Señor Jesús Sana toda clase de enfermedades Resuelve toda clase de situaciones Señor en la salud Aquellos que están con problemas en el embarazo Ahora acomoda a ese niño que está en mala posición En el nombre de Jesús de Nazaret Echa fuera el cáncer Echa fuera la leucemia En el nombre de Jesús Corrige esa columna Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Quita dolores Quita espasmos en el poderoso nombre de Jesús Tú venciste la ceguera En la cruz del Calvario Devuelve la vista, Quita la sordera Devuelve el habla Glorifica tu nombre Te pedimos por aquellos que han quedado Golpeados económicamente Haz un milagro en sus vidas Levántalos Que vuelvan a creer Que reciban esa fuerza en su espíritu Para volver a emprender porque ciertamente Señor, aún tú puedes hacerlo. Gracias, suple necesidades y que la esperanza vuelva a nacer en sus corazones. En el bendito nombre de Jesús, perdona toda clase de pecados, cualquiera que sea. Si hay alguien que te está pidiendo perdón en este instante por sus pecados, en el nombre de Jesús, perdónalos. Gracias Señor.